Η Βάρη κατοικείται από Αρβανίτε κατά τον 14ο και 15ο αιώνα και αργότερα από Σαρακατσάνου. Νωρίτερα έχει υποστεί επιδρομέ από Σλάβου. Νότιο Προάστιο, πόλη από μόνη τη, οι περισσότεροι από εμά τη συνδέουμε με τα Βλάχικα, το κέντρο τη παραδοσιακή κρεατοφαγία στη Νότια Αττική, μια ονομασία που προέρχεται από του Βοσκού Σαρακατσάνου. Η ιστορία τη Βάρη όμω είναι πολύ μακρύτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου για να συζητήσουμε για την αρχαία Βάρη. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια κλασική αρχαιολογία στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε τι προπτυχιακέ τη σπουδέ στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν μεταβεί για μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική τη διατριβή στην κλασική αρχαιολογία ω υπότροφο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών. Η διατριβή με τίτλο The Early Black Figured Pottery of Attica in Context δημοσιεύτηκε από τον Μπριλ το 2011. Από το 2012 έως και το 2017 ήταν μεταδοδεκτορική ερευνήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Ως κλασικός αρχαιολόγος ειδικεύεται στη μελέτη της αρχαίας κεραμικής των πρώιμων ιστορικών και αρχαϊκών χρόνων, την οποία και προσεγγίζει σε στενή συνάρτηση με το αρχαιολογικό της συγκείμενο, προκειμένου να επιτύχει μια ανάλυση ποικίλων εκφάνσεων των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών, επιμένοντας κυρίως τα ταφικά έθιμα. Έχει μελετήσει και μελετά κεραμικό υλικό από την Αττική, αλλά και διαφορετικέ θέσει του νησιωτικού χώρου, όπω την Καλάβρια του Πόρου, την Κύθνο, το Δεσποτικό τη Αντιπάρου, την Κεφάλα τη Κιάθου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια. Μαζί με του Αλέξανδρο Μαζαράκη Ενιάνα και την Ξένια Χαραλαμπίδου, που εκδόθηκε το 2017, αλλά και τον τόμο Δεσποτικό, The Site of Mandra, The Temple Complex and Its Deposits, μαζί με τον Γιάννο Κουράγιο και την Ήλια Νταϊφά, που θα εκδοθεί ω το τέλο του 2022. Ω το τέλο του έτου θα εκδοθεί και η μελέτη τη The Academy Before Plato, A Contribution to the Study of Early Athens από την Ακαδημία Αθηνών, που αφορά στα κατάλοιπα στην περιοχή τη Ακαδημίας Πλάτωνα κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Ω αρχαιολόγο πεδίου έχει συμμετάσχει σε πολλέ συστηματικέ ανασκαφέ σε διαφορετικέ θέσει στο Αιγαίο, Αντικήθυρα, Δεσποτικό Αντιπάρου, Κύθνο, Σκιάθο. Από το 2012 είναι μέλο τη ερευνητική και ανασκαφική ομάδα στο Δεσποτικό Αντιπάρου, ενώ από το 2020 συνδιευθύνει τη συστηματική ανασκαφή στη Λαθούριζα τη Βάρη. Αλεξάνδρα, καλώ ήρθε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ ευρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μα είναι η χαρά. Αλεξάνδρα, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, έτσι κάνουμε πάντα. Πού ακριβώ βρίσκεται η Λαθούριζα σε σχέση με τη Βάρη, τη Βάρη την καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα. Και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε αυτή τη θέση. Η Λαθούριζα είναι βασικά ένα χαμηλό λόφο που σχηματίζει τη νότια απόλυξη τη οροσυρά του ημιτού. Είναι δυτικά τη σημερινή Βάρη, πολύ κοντά στα πηγαδάκια τη Βάρη. Και επειδή ανέφερε και τα βλάχικα, να πούμε περίπου 800 μέτρα νότια από τα βλάχικα. Πολύ κοντά. Και ουσιαστικά από το λόφο βλέπει κανεί τον όρμο τη Βάρκιζα. Είναι πολύ κοντά και στη Βάρκιζα. Δηλαδή είναι κοντά στη θάλασσα, Ελαθούριζα. Ε, απέχει κανένα χιλιόμετρο τουλάχιστον. Να πούμε, να μα πει μάλλον πότε χρονολογούνται τα προημότερα κατάλοιπα στη θέση αυτή mm-hmm. και τι είναι αυτά. Ε, βασικά, πάνω σε ένα στενό πλάτωμα του λόφου ε, που έχει σχήμα τραπεζίου, εντοπίστηκαν κατάλοιπα από 24 κτίσματα. Που είχαν ποικιλία κατόψεων. Δηλαδή, άλλα είναι ορθογόνη, άλλα είναι κυκλικά, άλλα είναι ελλειψοειδή και ξεχωρίζει ιδιαίτερα ένα κυκλικό οικοδόμημα. 
Μέχρι την, μέχρι την έναρξη των σύγχρονων ανασκαφών πιστευόταν ότι έχουμε στη διάθεσή μας το μοναδικό οικισμό, πρώιμο οικισμό της Αττικής με διάρκεια ζωής από περίπου τα τέλη των γεωμετρικών χρόνων, δηλαδή το 700 π.Χ. μέχρι κάποια στιγμή και τον 6ο αιώνα. Η ιδιαιτερότητα δηλαδή είναι ακριβώς αυτό η μοναδικότητα της οικιστικής θέσης. Δεν έχουμε άλλη στην Αττική αυτή τη περίοδου. Που να τότε. Δεν, δεν υπάρχει μοναδικότητα στη διαφορά των κατόψεων που μας όχι, είπες. Όχι, όχι. Ότι δεν υπάρχει απλά άλλος οικισμός. Η ίδια η θέση έχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα ως προς την τοπογραφία της, τη θέση της στην Αττική. Όχι κάτι ιδιαίτερο, πέρα ότι είναι όπως πάρα πολλέ πλαγιές του ημιτού και λόφι, ότι είναι πάρα πολύ απόκρημνη, πάρα πολύ απότομη. Ε, πάρα πολύ βραχώδη και είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση. Οπότε είναι μια έκπληξη ότι την επιλέξανε κάποιοι. Ακριβώ. Και, και το ερώτημα ήταν ακριβώ από την αρχή: γιατί την επιλέξανε γιατί και είναι... πού είναι το νερό και πώ μπορούσαν να ζήσουν εκεί πάνω, πάνω στα βράχια. Mm-hmm. Αυτή ήταν, μια, ήταν το, η πρώτη αίσθηση όταν ανεβαίνει πάνω, πώ είναι δυνατόν να έμειναν εδώ πάνω. Δηλαδή δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, αλλά είναι. είναι... Υπάρχουν μονοπάτια, αλλά είναι πολύ δύσκολο mm-hmm. να, να τα ανέβει. Δηλαδή τώρα έχουμε ανοίξει ένα για την πρόσβαση, αλλά αν, αν ακολουθήσει το κανονικό το, το, το μονοπάτι που ήταν γνωστό. Δύσκολο να ανέβει γιατί ακριβώ έχει πολύ, πολύ κοφτερά βράχια. Είναι σαν να μην βρίσκει χώμα να πατάς, Πατά πάνω σε βράχια που είναι πολύ κοφτερά και έχουν πολύ, έντονες, πολύ έντονα ανοίγματα. Mm-hmm. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε και στου λόγου και το τι μπορεί να ήταν όλο αυτό το, mm-hmm. το σύμπλεγμα. Αλλά θα ήθελα να μα πει αρχικά λίγα λόγια για τι ανασκαφέ στην περιοχή. Ε, Πώ ξεκίνησαν, λίγη ε, προετοιμασία για τη συζήτησή μα μου έδειξε ότι είναι μια ανασκαφή η οποία. Κρατάει χρόνια, ξεκίνησε μάλλον πριν από χρόνια. Πώ ξεκίνησαν και πώ προχώρησαν. Αυτό που συνέβη είναι το λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1934, ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολύ πλούσια διακοσμημένων μελανόμορφων αγκίων, σε πολύ αποσπασματική κατάσταση, βρέθηκε στο, παραδόθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήταν προϊόν λαθρανασκαφή και τότε έπρεπε να εντοπίσουν την πηγή. Χάρη στο Μιχάλη Βλαστό, που ήταν τότε ο διευθυντή των φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εντόπισε την πηγή που ήταν η Βάρη, συγκεκριμένα μια νεκρόπολη. Οπότε δύο χρόνια μετά ξεκινάνε συστηματικές ανασκαφές, το 1936 δηλαδή, από τον αρχαιολόγο Φίβο Σταυρόπουλο, υπό τη διεύση του Γιώργιου Κονόμου και με χρηματοδότηση από ένα ξένο ίδρυμα, το ίδρυμα Σίγκερ Πολυνιάκ, που είναι, mm-hmm. έχει ιδρυθεί στη Γαλλία δεκαετία του 20. Και οι ανασκαφές ξεκινάνε το 36, διαρκούν κάποιους μήνες το 36, κάποιους μήνες το 37 και συνεχίζονται και κάποιους μήνες το 39. Δηλαδή τον Αύγουστο του 1939 τον ενημερώνουν προφανώς κάποιοι ντόπιοι ότι υπάρχουν και κάποια κατάλοιπα στο λόφο της Λαθούριζας οπότε δαπανεί μία εβδομάδα, δύο πάνω στη Λαθούριζα. Και εκεί αρχίζει... Και εκεί αρχίζει, ουσιαστικά έκανε μία επιχείρηση σκούπα, mm-hmm. εστίασε σε κάποια συγκεκριμένα κτίρια που απέδωσαν όντω πολλά ευρήματα. Ε, δεν, δημοσίευτε, δεν δημοσίευσε ποτέ ούτε τα αποτέλεσμα της ανασκαφής στη Βάρη, στο χαίρομα, στην Νεκρόπολη, ούτε στη Λαθούριζα. Απλά όλα αυτά τα ευρήματα δόθηκαν στο, και αποδικεύτηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα ευρήματα από τη Βάρη, επειδή είναι πολύ σημαντικά από την Νεκρόπολη, εκτίθονται στον πρώτο όροφο στη Συλλογή των Αγγείων και καλύπτουν μια μεγάλη έκθεση της έκθεσης. Τα υπόλοιπα είναι στι αποθήκε τη Λαθούριζα. Η νεκρόπολη από τη Λαθούριζα τι απόσταση έχουν. Είναι περίπου 800 μέτρα βόρεια. Κοντά. Τη Λαθούριζα είναι πολύ κοντά, δηλαδή έχουμε οπτική επαφή πάνω από το λόφο με το χαίρομα και ένα νεκόπεδο το οποίο είχε απαλωτριωθεί και βρίσκεται εκεί. Τι φέρνουν στο φω τα Ιάννα Καφέ Σταυρόπουλου και Οικονόμου εκεί στα τέλη δεκαετία του 30. Ο Σταυρόπουλο εστιάζει όλου αυτού του μήνε στην νεκρόπολη, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική νεκρόπολη τύμβων βασικά. Οπότε σκάβει πέντε τεράστιου τύμβου, ο μεγαλύτερο έχει διάμετρο 25 μέτρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα μνημεία, με ορατότητα από αρκετά μακριά. Πάρα πολλού σταφικού περιβόλου, με μονωμένου τάφου, όλοι πάρα πολύ πλούσιοι εκτερισμένοι. 
ε, και μαρμάρινα και κατάλοιπα μαρμάρινων γλυπτών προφανώ σήματα, αλλά και ένα τεράστιο ρυθμό πλούσια διακοσμένων αγγείων. Δυστυχώ δεν δημοσιεύει, ωστόσο υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο στην αρχαιολογική εταιρεία σήμερα, το οποίο μελετήθηκε και έτσι μετά από χρόνια δημοσίευσα εγώ μέσω αυτών των ημερολογίων τα αποτελέσματα τη ανασκαφή. Το βασικό αυτή τη σπουδαιότητα αυτή τη νεκρόπολη είναι ότι πριν τι ανακαλύψει που έγιναν στο Φάληρο, στο, στο Σταύρο Νιάρχο, mm-hmm. ήταν η μόνη βασική μα πηγή για τα ταφικά έθιμα του 7ου αιώνα. Ο 7ο αιώνα ήταν μια περίοδο γενικά σκοτεινή για την Αθήνα και κυρίω για την Αττική. Και αυτή η νεκρόπολη μα δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Βεβαίω στοιχεία για την κοινότητα τη βάρη, τη τοπική κοινότητα, παρά για την, γενικότερα για την Αθήνα. Ωστόσο, έχουμε πολύ σημαντικά δεδομένα για τα ταφικά έθιμα και για τον πλούτο αυτή τη περιοχή εκείνη την περίοδο. Η σημασία των ευρημάτων Σταυρόπουλου που εν, εν συνεχεία εσύ μελέτησε και δημοσίευσε είναι προφανή, διότι υπάρχει αυτή η μοναδικότητα την οποία περιγράφει. Εν συνεχεία έρχεται στο φω η νεκρόπολη του Φαλίρου. Κανεί θα μπορούσε να πει ότι μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικέ θέσει και ω προ τα ταφικά έθιμα τα οποία προκύπτουν από τι μελέτε, ή μπορεί κανεί να μιλά για μια πιο ενιαία αρχαιολογία του θανάτου στην Αττική. Όχι εδώ, αυτό που νομίζω ανέδειξε η Βάρη είναι ακριβώ τον τοπικό χαρακτήρα, το τι ακολουθεί κάθε κοινότητα. Και η Βάρη δεν είναι η μοναδική τη νεκρόπολη. Είναι ενδιαφέρον ότι περιμετρικά τη Λαθρούσα έχουν βρεθεί πολλέ νεκροπόλει. Κάποια επίση, μια άλλη σημαντική, είχε ανασκαφεί τη δεκαετία του 1960. Αλλά έχουμε και μικρά ταφικά σύνολα σε πιο άμεση συνάρτηση με τον λόφο. Η συγκεκριμένη όμω νεκρόπολη των Τίβων πρέπει να σχετίζεται με την ελίτ. Τη τοπική κοινότητα. Προφανώ αυτού που έλεγχαν και ζούσαν από τη μεγάλη πεδιάδα τη Βάρη, αυτοί που εκμεταλλεύονταν και είχαν πλουτίσει από την πεδιάδα, δηλαδή τα νικά του και τη γη. Γιατί τα, και τα ευρήματα είναι μοναδικά και φαίνεται ότι τα περισσότερα έχουν παραγγελθεί από την Αθήνα, οπότε είχαν επαφέ με την Αθήνα, αλλά και στα ταφικά του έθιμα και σε αυτού του τύμβου ακολουθούν το δικό του δρόμο. Κάτι που δεν βλέπουμε στο Φάληρο, βλέπουμε σε άλλε νεκροπόλει στην, στην Αττική, αλλά αυτή η τύμβη είναι σημαντικότερη, νομίζω είναι η μεγαλύτερη που ξέρουμε από την Αθήνα. Mm-hmm. Και να πάμε στο 2020 από το από τότε και στο εξής συμπεριφέρεις εσύ τη συστηματική ανασκαφή ε, στη Λαθούριζα πώς ξεκίνησε; αυτή η καινούρια περιπέτεια στη Βάρη και πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά η εικόνα μας για τη θέση αυτή. Εν μέσω καραντίνας, δηλαδή νομίζω ναι εκεί το, το 2020 ε, επικοινωνήσαμε με την κυρία Στέλλα Χρυσουλάκη που είναι η διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων πυραιός και νήσων ε, την οποία την ενδιέφερε, την ενδιέφερε η θέση, η διαβάση της δημοσίευσης και μου πρότεινε αν θα ήθελα να ξεκινήσουμε μαζί μια συνεργασία για να διερευνήσουμε ξανά το λόφο, να επιστρέψουμε στο λόφο. Οπότε το 2022, φέτος το καλοκαίρι, ξεκινήσαμε τη συστηματική ανασκαφή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Εφορία. Και πριν ξεκινήσουμε την συστηματική ανασκαφή, το πενταετές πρόγραμμα, το Μάρτιο και Απρίλιο του 2021, Είχαμε πάει διερευνητικά για κάποιου καθαρισμού για να ξαναδούμε τη θέση και να ορίσουμε του στόχου που θέσαμε για την πρώτη μα ανασκαφική περίοδο αυτό το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, μετά του καθαρισμού του πρώτου, πέρσι την Άνοιξη του 2021 και το καλοκαίρι του 2022, αυτό που έχουμε είναι ότι πλέον γνωρίζουμε πολύ σωστά τι κατόψει αυτών των 24 κτισμάτων. Ανασκάψαμε το εσωτερικό όλων. Είδαμε ποια είναι η σχέση μεταξύ του, τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα του χώρου. 
και νομίζω ότι αποσαφηνήσαμε σε μεγάλο βαθμό τη χρονολόγησή του. Γιατί τη χρήση τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Mm-hmm. Ε, ποια είναι η σχέση μεταξύ του και ποια η χρονολόγηση λοιπόν. <laughs> <laughs> το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να καταλάβουμε πώ σχετίζεται το κτίριο το οποίο ξεχωρίζει από όλα ή με τα υπόλοιπα. Ε, πώ σχετίζονται τα, τα κτίρια, τα, τα ελλειψοειδή τη νότια πλευρά του πλατώματο με αυτά τη βόρεια πλευρά. Και ακριβώ επειδή φαίνεται ότι. Ουσιαστικά δεν βρήκαμε τα δάπεδα χρήση, δεν βρήκαμε mm. στοιχεία από τη χρήση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να καταλήξουμε σε τι ακριβώ χρησιμοποιούσαν αυτά τα κτίρια. Όσον αφορά για τεχνολόγηση, τώρα πλέον ξέρουμε ότι ο οικισμό σίγουρα δεν είναι γεωμετρικό. Και αν είναι αρχαϊκό, τα προημότερα αρχαϊκά είναι το τέλο αρχαϊκή περίοδου, τη μετάβαση τη κλασική περίοδου. Δηλαδή τα προημότερά μα, όσον αφορά τουλάχιστον την κεραμική, είναι στι τελευταίε δεκαετίε του 6ου, πρώτε δεκαετίε του 5ου αιώνα. Οπότε δεν ευσταθεί καθόλου αυτό που ισχυρίστηκε ο Σταυρόπουλο και μετά υιοθέτησε και η νεότερη έρευνα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γεωμετρικό αρχαϊκό οικισμό. Ο οποίο σε απόλυτη χρονολόγηση για του ακροατέ πότε θα ήταν. Ο Σταυρόπουλο είχε υποθέσει και αργότερα ο Μαζαράκη Ενιάν που μελέτησε τα κτίρια αρχιτεκτονικά, γιατί η θέση δεν ασκάφηκε, ότι το προημότερο κτίριο χρονολογείται γύρω στο 700 π.Χ. Mm-hmm. και η χρήση συνεχίζει περίπου μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα. Ενώ μιλάμε για κάτι. Μάλλον μεταγενέστερα. Να σταθούμε και στη Θόλο. Την ανέφερε που έχει έρθει στο φω. Πότε ήταν σε λειτουργία και κανεί θα μπορούσε να υποθέσει τι τι θα ήταν, τι είναι αυτή. Είναι το μόνο κτίριο για το οποίο είμαστε σίγουροι τι είναι. Είναι είναι ένα κυκλικό κτίριο, πιθανότητα ήταν και στεγασμένο. Είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί σπανίζουν τα κυκλικά κτίρια, δηλαδή είναι μια σπάνια κάτω από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και ξεχωρίζει στο πλάτο έχει σχεδόν κεντρική θέση. Ε, με βάση την διχοδομία τη, μπορούμε να πούμε ότι κατασκευάστηκε κάποια στιγμή προ τα τέλη του 6ου αιώνα. Και στο εσωτερικό τη βρέθηκε μία πεταλόσχημη εσχάρα. Η οποία τι είναι. Δηλαδή, σε, ε, λύθη, μια λίθινη κατασκευή σε σχήμα πετάλου, στο εσωτερικό τη οποία βρέθηκαν πάρα πολλέ τάχτε, κόκαλα ζώων και πάρα πολλά ευρήματα. Mm-hmm. Αυτή είχε εντοπιστεί από το Σταυρόπουλο, την ξαναβρήκαμε, την είδαμε μετά τον καθαρισμό. Και αυτό που η Ιθόλο, τόσο και αυτή η εσχάρα, όσο γενικότερα η Ιθόλο και κυρίω η Ιθόλο και οι σχισμοί. Στο βράχο που φτιάχνουν το εσωτερικό τη, ήταν γεμάτη με μικρά ευρήματα, πάρα πολλά αναθήματα, κυρίω πύληνα ειδόλια γυναικεία, καθιστά και όρθια, πάρα πολλά ε, μικρογραφικά αγκιάκια, δηλαδή αγκιάκια, μηνιατούρε, ε, και πάρα πολλά κοσμήματα και ασημένια και χάλκινα και σιδερένια και μολύβδινα. Άρα, τι ήταν αυτό το κτίριο. Είμαστε σίγουροι ότι είναι λατρευτικό, γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Ε, με βάση κάποια δείγματα κεραμικής και ε, κάποια, ε, κάποια ειδόλια μπορούμε να πούμε ότι η λατρεία ξεκινάει στο τελευταίο μάλλον τέταρτο του 7ου αιώνα προφανώς από αυτή την εσχάρα και στον έκτο έρχεται το κτίριο ουσιαστικά να την αγκαλιάσει και πρέπει η λατρεία εκεί να διαρκεί μέχρι κάποια στιγμή τον 5ο αιώνα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα αν δεν, αν δεν δούμε και δεν μελετήσουμε το υλικό συνολικά. Γνωρίζουμε, Αλεξάνδρα, ή μπορούμε να κάνουμε υποθέσει σχετικά με τη θεότητα που λατρευόταν σε αυτό το ιερό. Τα ευρήματα ακριβώ λόγω του γυναικείου του χαρακτήρα, δηλαδή κοσμήματα και γυναικεία εδώ, παραπέμπουν σε μια γυναίκα. Mm-hmm. Έχουν υποτεθεί και ο Μαζαράκη Νιάν είχε υποθέσει ότι μπορεί να είναι η Άρτεμι, μπορεί να είναι η Δήμητρα. Είναι, εγώ θα, δεν ξέρω, διστάζω πάρα πολύ σε αυτού του άμεσου χαρακτηρισμού, δηλαδή και τι συνδέσει γυναικεία αντικείμενα, ίσω γυναικεία θεότητα και. Πρέπει να είναι σίγουρα η Δήμητρα λόγω της παιδιάδας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Σωστά. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ψάχνοντας για παράλληλα για τα ευρήματα που είδαμε, τα πιο κοντινά προέρχονται όντως από τις πρώιμες πυρές ελευσίνας. Που σημαίνει Δήμητρα. Υπάρχει μια, υπάρχει μια πάμεση σχέση, θα μπορούσε να είναι μια Δήμητρα. Αλλά το, η, 
η θόλος, δηλαδή και η χρήση, η λατρευτική χρήση του χώρου παραπέμπει σε μια λατρευτική χρήση που είχαν πάρα πολύ λόφη την ίδια εποχή. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα ιερά κορυφή στην Αττική, που γεμίζουν διάφορου λόφου στην Αττική γενικότερα τον 7ο αιώνα, που στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι σαφέ σε ποια θεότητα. Δηλαδή, υπάρχουν, όπου υπάρχουν επιγραφέ, υποδεικνύουν το Δία, για παράδειγμα, mm-hmm. που λατρευόταν ω θεότητα των κοινωνικών φαινομένων. Mm-hmm. Αλλά σε, σε ένα γειτονικό λόφο έχει υποτεθεί επίση μια απότρινα, μια νύμφη. Μια γυναίκα, δηλαδή πάντα υπάρχει μια γυναίκα σε σχέση, υποθέτουν πάντα μια γυναικεία θεότητα σε σχέση με τη φύση, με την αναγέννηση, με τη γονιμότητα. Δεν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το υποθέσουμε, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον. Άρα, για να καταλήξει κανεί, θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο των ευρημάτων Έτσι. και θα έπρεπε να μελετήσει και το, το σύμπλεμα των, των κτηρίων δίπλα. Α, ναι, το, στο δηλαδή, οποίο ανήκει και η ίδια η θόλωση. Ακριβώ. Και να δούμε τι γίνεται, αλλά και, και νομίζω και στην ευρύτερη περιοχή, στα, στα υπόλοιπα ιερά που έχουμε, υπάρχει ένα ιερό κορφή και στη Βάρκεζα, να δούμε τι ευρήματα έχουμε και αν μπορούμε να, να καταλήξουμε κάπου. Είναι συναρπαστικό. Αυτή είναι, αυτή, <laughs> αυτό είναι που κάνει την αρχαιολογία συναρπαστική, νομίζω. Είναι ένα μυστήριο που πρέπει να λυθεί Έτσι. με κάποιο τρόπο. Ανέφερε και εσύ, τα αναφέρω και εγώ και θέλω να σε ρωτήσω λίγο περισσότερα, να μας πεις λίγο περισσότερα λόγια για τα κινητά ευρήματα. Τι είναι αυτά και πόσο εντυπωσιακά ή μη εντυπωσιακά μπορεί να είναι στο μάτι ενό κοινού... Επισκέπτη σε ένα μουσείο. Να πούμε εδώ ότι αυτά που βρήκαμε εμεί ουσιαστικά στη Θόλο ήταν ό,τι είχε ξεφύγει από το Σταυρόπουλο. Ήταν τα μπάζα του. Δηλαδή, <laughs> ό,τι είχε μείνει, ό,τι του ξέφυγε, το βρήκαμε εμεί. Το οποίο όμω ουσιαστικά εντοπίσαμε όλε τι κατηγορίε, ήμασταν τυχεροί και είχε αφήσει πίσω του κάτι από κάθε κατηγορία που είχε ανασκάψει ήδη το 1939. Ο μεγαλύτερο όμω όγκο των ευρημάτων, τον οποίο ήμασταν τυχεροί και εντοπίσαμε, βρίσκεται και φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια ε, μα βοήθησαν οι αρχαιολόγοι εκεί και βρήκαμε τα, τα κουτί. Τα, τα κυβόντια στα οποία τα έχει αποθηκεύσει και μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο ευρημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πύληνα ειδόλια. Είναι mm-hmm. εκατοντάδε. Αλήθεια. Και είναι ακέραια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε φωτογραφίε στο αρχείο του, φωτογραφίε που πήρε εκείνο κατά τη διάρκεια τη ανασκαφή, και νομίζω ότι είναι από τι λίγε περιπτώσει που βλέπουμε τα ευρήματα στη θέση του. Δηλαδή mm. είναι πεταμένα ολόκληρα μέσα σε αυτή την εσχάρα. Ε, οπότε νομίζω ότι τα ειδόλια είναι το πιο εντυπωσιακό σαν αριθμό. Μετά έχει πάρα πολλά μικρά αγκιάκια, κυρίω κουπίτσε ή κλειστά αγκιάκια, τα οποία τα έχουν αποθέσει το ένα μέσα στο άλλο, mm-hmm. στα πυργάκια. Και το, αν, αν πάμε σε επίπεδο υλικού, το πιο πολύτιμο είναι τα κοσμήματα, mm-hmm. γιατί ακριβώ έχουμε κάτι πανέμορφα σημαίνει δαχτυλίδια, τα οποία Αλήθεια. έχουν διακοσμημένε φενδόνι με πολύ λεπτομέρεια. Και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι, αλλά μάλλον το πιο σπάνιο που δεν βρίσκαμε παράλληλα είναι κάτι μολύβι, ένα σκουλαρίκια. Καταρχήν ο μολύβι γενικά είναι ένα υλικό που δεν το ξέρουμε από την Αττική. Ναι. Δηλαδή από τα ιερά δεν έχουμε μολύβιν αντικείμενα. Και κυρίω κουσμήματα μολύβιν. Ε, οπότε είναι κάτι σκουλαρίκια που η πρώτη αίσθηση όταν τα βλέπει κανεί είναι ότι είναι μέλισσε, ότι προσπαθούν να μιμηθούν μέλισσε, το ναι. σώμα μα μέλισσα. Αυτό το βρήκαμε σε πάρα πολλά παραδείγματα και στο μουσείο. Ε, δε, δε, τα, τα, Κάποια παράλληλα, έχει κάποια παράλληλα από την Ελευσίνα, αλλά δεν είναι τόσο ίδια. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό. Πάντω, ακόμα το ψάχνουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τέλειο, τέλειο. Εμεί τι λέμε μέλισσε πάντω τα, τα σκουλαρίκια αυτά. Ακόμα. Και είναι ένα ζεύγο βρήκατε. Βρήκαμε, εμεί βρήκαμε ένα, αλλά στο Σταυρόπουλο είχε βρει πολύ περισσότερα. Και ανέφερε βέβαια και τα οστά, έτσι. Mm-hmm. Ε, αυτά δεν έχουν μελετηθεί ακόμα. Όχι, το καλό είναι τα κράτησε. Ναι. Οπότε σε, στην, στην ομάδα, στην ερευνητική ομάδα, συμπεριλαμβάνεται αρχαιοζωολόγο. Οπότε θα τα μελετήσει και θα έχουμε. Θα να ξέρουμε αν είναι υπολείμματα. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. 
αν έχουμε να κάνουμε υπολείμματα γεύματο ή υπολείμματα θυσία. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχετε καταλήξει. Γιατί δεν, δεν τα έχει εξετάσει ο. Είναι ένα ο... μεγάλο ένιγμα, η ναι, Λαφούριζα. Ναι, ναι. Να σταθούμε στον οικισμό που βέβαια μα λέει ότι μπορεί να μην είναι οικισμό, δηλαδή μπορεί να μην κατοικεί το. Εάν ήταν οικισμό, θα είχαμε εικόνα ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατοικούν. Ανέφερε κάποιον προύχοντα της περιοχής, δηλαδή ποια θα μπορούσε να είναι κανείς, αν θα μπορούσε να υποθέσει ποια θα ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση θα μπορούσε κανείς να κάνει κάποιες τέτοιες υποθέσεις, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς Η πιο συστηματική δημοσίευση που έγινε έγινε από το Μαζαράκι Ενιάννα που είχε μελετήσει τα, τα αρχεία του, του Σταυρόπουλου και με βάση την αρχιτεκτονική είχε καταλήξει ότι έχουμε με, να κάνουμε με έναν οικισμό στον οποίο υπάρχει μάλιστα και ένα σύμπλεγμα κτηρίων που βρίσκεται βέβαια στο λόφο που το χαρακτηρίζει ως ηγεμονική κατοικία Αυτό. Άρα, άρα θεωρούσε ότι υπήρχε ένας ηγεμόνας και υπήρχε μια κοινωνική διαστρωμάτωση Το πρόβλημα είναι ότι ελέγχοντας τα πάντα πια Παίρνω τη χρονολόγηση, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό ήθελα να πω στον πέμπτο αιώνα, ηγεμόνα τοπικό, ναι. Και επίση το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν... είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι τίποτα από αυτά δεν είναι Άρα καταρρύπτει τελείω ο οικισμό. Θα ήταν δηλαδή κτίσματα βοηθητικά. Του ναού. Μία, μία θεωρία, γιατί δεν έχουμε άλλη προ το παρόν, είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα κτίρια που πιστεύουμε ότι είναι αρχαία και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη Θόλο, όπω το, το προ, η πρώην ηγεμονική κατοικία, και κάποια κτίρια που βρίσκονται στα, στα δυτικά τη Θόλου, επίση πολύ καλά χτισμένα και φαίνεται να είναι αρχαία, ότι δεχομένω ήταν βοηθητικά. Το πρόβλημα όμω είναι ακριβώ επειδή στο επίπεδο χρήση δεν βρήκαμε αντικείμενο, ουσιαστικά σκάψαμε κάτω από τα δάπεδα. Mm-hmm. Αυτοί ε, χρησιμοποίησαν μπάζα για να ισοπεδώσουν τις σχισμές του βράχου και να επιδοποιήσουν το εσωτερικό των σπιτιών. Οπότε εμείς σκάψαμε ουσιαστικά αυτό το εξωτικό μπάζωμα, ναι. όχι τη χρήση. Είναι πολύ δύσκολο να, να δούμε τη χρήση. Η κεραμική παραπέμπει, δεν θα, δηλαδή είναι η κεραμική που τέλει έκτου πρώιμου πέμπτου θα μπορούσε να τη βρούμε σε σπίτια κάλλιστα. Απ' την άλλη, όμω, δεν έχει τίποτα πραγματικά για να πούμε ότι αυτά είναι οικίε. Και επειδή και η θέση είναι παράξενη, ενδεχομένω να μην ήταν. Να μην... Και αυτό ήταν και το πρόβλημα τη έρευνα από την αρχή. Ότι λέγανε ότι είναι πολύ περίεργε κατόψει, πολύ μοναδική η θέση, κάτι δεν πάει καλά εδώ για να μην βρίσκουμε παράλληλα. <laughs> και όντω κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θεωρούμε ότι μάλλον σίγουρα έχουμε ένα ιερό που ξεκινά να χρησιμοποιείται στα τέλη του 7ου αιώνα. Και αυτό πιστοποιείται από τη θόλου, από, από την ύπαρξη τη θόλου και την κατασκευή αυτή των έκτου. Τώρα, αν τα υπόλοιπα κάποια από τα κτίρια είναι βοηθητικά, είναι μία πιθανότητα. Οτιδήποτε όμως είναι στο νότιο πλάτωμα, τα πιο κοντινά παράλληλα πλέον φαίνεται ότι είναι μάλλον σύγχρονα κτίρια που σχετίζονται με εκτινοτροφική δραστηριότητα. Η οποία σύγχρονα όταν λέμε, μιλάμε για τους αρβανίτες και τους αρακατσάνους. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύουμε ότι, επειδή ακριβώ σκάβοντας αυτά τα κτίρια ανακαλύψαμε ότι πρώτον είναι πάρα πολύ μικρά, δεν χωράει ούτε Δεύτερον, είναι πάρα πολύ πρόχειρα κατασκευασμένα. Δηλαδή, ακόμα και τα αρχαία κτίρια, αν ήταν. μπορούσαν να είναι λειψοειδή, θα είχαν καθαρά μέτωπα, θα ήταν προσεκτικά κατασκευασμένα. Αυτά είναι απλά τοποθετημένοι λίθοι μαζί, δεν έχουν μέτωπο σε καμία πλευρά. Είναι πολύ πρόχειρα κατασκευασμένα. Πολλά δεν έχουν καν είσοδο, δεν φαίνεται από πού έμπαινε κανεί. ή έχουν mm-hmm. πολύ στενά περάσματα. Οπότε, ερευνώντα λίγο τη σύγχρονη ιστορία τη περιοχή, είτε είναι. Ε, στρούγγες και στάνες αρβανιτών του 14ου-15ου αιώνα και αυτό κυρίως γιατί και το όνομα Βάρη ξέρουμε ότι είναι αλβανικό αρβανίτικο από το Βάρ που σημαίνει τάφος Μάλιστα. και το Λαθούριζα, το Ίζα δηλαδή το, η κατάληξη αυτό το Ίζα είναι αρβανίτικο και υπάρχει συναντάται σε όλη την περιοχή είναι πιο πιθανό να σχετίζεται μάλλον με τους αρβανίτες και αυτό γιατί νομίζω ήταν οι Σαρακατσάνοι έρχονται το 1917 στη Βάρη. Mm-hmm. Είναι πέντε οικογένειες, ξέρουμε και τα ονόματά τους. 
Μάθαμε του ντόπιου ότι χρησιμοποιούν ω βουσκοτόπου το δίλοφο που είναι ο διπλανό λόφο. Πιστεύω, αν χρησιμοποιούσαν αυτό το λόφο από το 17 στο 36 που ανέβηκε, 39 που ανέβηκε ο Σταυρόπουλο, είναι μικρή απόσταση, θα το ήξερε, θα το έγραφε στα ημερολογιά του. Συνηθίζει Σωστά. να γράφει τέτοιε ναι. πληροφορίε. Οπότε ενδεχομένω πρέπει να πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, αλλά πρέπει να είναι σύγχρονε κατοικοί, δηλαδή σύγχρονε δομέ, σύγχρονε πάντω όχι αρχέ, για τι οποίε χρησιμοποίησαν υλικό αρχαίο. Γιατί είναι ενδιαφέρον ότι σε, κάποιες, σε κάποια κτίρια βρήκαμε, ας πούμε, κεφάλια μεγάλα ειδωλίων, τα οποία τα έχουν τοποθετήσει απλά ως λίθους. Που σημαίνει ότι όταν το κάνουν αυτό, δεν τους ενδιαφέρει πια το, η σημασία του αντικειμένου. Ακριβώς, δεν ακριβώς. θα γινόταν στην αρχαιότητα αυτό τόσο εύκολα. Μιλάμε, δηλαδή, περιγράφεις, αν αυτό, αν αυτό που λες ισχύει, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια ισχυρή πιθανότητα, ε, για ένα παλήμψιστο εκεί, το οποίο έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Λείπεται ο οικισμό, η θέση στην αρχαιότητα πλέον. Νομίζω ότι τα υστερότερα όστρακα που βρήκαμε ε, διάσπαρτα είναι του τέλου 5ου αρχών 4ου αιώνα. Τότε πρέπει να σταματάει τελείω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι επισκέφτονται μετά στα ελληνιστικά χρόνια τη θέση. Τώρα πότε, ξανα, πότε επαναχρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να πλέον θέλουμε στην έρευνα να εντάξουμε και ένα εθνογραφικό κομμάτι για να δούμε αν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώ, αν υπάρχουν ενδείξει ότι κάποια από τα αρχαία κατάλοιπα τα επαναχρησιμοποίησαν οι Αρβανίτε και αργότερα οι Σαρακατσάνοι ή όχι. Φαίνεται ότι έχουν σίγουρα καταστρέψει, καταστρέψει. ή βρήκαν κατεστραμμένοι ή κατέστρεψαν τη θόλο, γιατί ακριβώ μέσα στα μπαζώματα των σύγχρονων, αν είναι σύγχρονε ε, δομών, έχουν χρησιμοποιήσει όλο το υλικό από τη θόλο. Και είναι ενδιαφέρον ότι η διασπορά των αντικειμένων δείχνει ότι έχουν χρησιμοποιήσει τον μπάζουμα σε συγκεκριμένα κτίρια πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλα, ναι. για παράδειγμα. Αλλά φαίνεται ότι κάποιου λίθου και κάποια αντικείμενα τα έχουν, τα έχουν πάρει από τη θόλο ή από τα, από τα γύρω καλά χτισμένα σπίτια για να φτιάξουν τα δικά του αργότερα. Mm-hmm. Απλά δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό, πότε γίνεται αυτό. Έχει, ε, αυτό συμβαίνει και στην Νεκρόπολη, ή όχι. Όχι. Η Νεκρόπολη μένει απείρα, χτυπάει μέχρι τον 5ο, όντω ε, χρησιμοποιείται μέχρι τουλάχιστον το, τα τέλη του 5ου αιώνα. Όπου για περαγκαταλείπεται και πέφτει θύμα βέβαια συνεχών συλλήσεων. Ναι, Όπω όλη η περίπτωση. Ναι. Πριν κλείσουμε, Αλεξάνδρα, θα ήθελα να μα πει και λίγα λόγια για του στόχου των ερχόμενων ασκαφικών περιόδων. Είπε ότι ξεκίνησα το 20 εν μέσω καραντινών και θα τρέξετε μέχρι με το καλό μέχρι το 2025. Το πενταετέ σύνεξε και επειδή ξεκίνησε το 2022, θα πάει μέχρι το 2027. Ωραία. Οπότε ο στόχο μα είναι να τελειώσουμε τη διερεύνηση του πλατώματο. Υπάρχουν και άλλε αρχαιότητε πάνω στο λόβο. Υπάρχει ένα φρούριο κλασικό. Ε, τίποτα, 200 μέτρα μόρια στην πιο ψηλή κορυφή. Υπάρχει ένα ναίσκο στη βόρεια κλητή του λόφου. Να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή δηλαδή του λόφου και μετά θα, θα συνεχίσουμε τη διερεύνηση τη νεκρόπολη. Ο στόχο ουσιαστικά είναι να, να αποκτήσουμε όσο μπορούμε μια συνολικότερη εικόνα τη χρήση τη περιοχή και τη σύνδεση βεβαίω τη νεκρόπολη και όλων των καταλήπων πάνω στο λόφο. Και ε, λόγω των νέων ευρημάτων θέλουμε να εντάξουμε και ένα εθνογραφικό κομμάτι. Mm-hmm όπου θα, θα έχουμε κάποιο συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει αυτό το, αυτή την, αυτό το στόχο να μελετήσει τη σύγχρονη πλέον, τη σύγχρονη ιστορία της Βάρης και να δούμε πώς η σύγχρονη ιστορία συνδέεται με το, τη συνέχεια, με το μελθόν. Τη συνέχεια. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία και, στις ερμηνεία, και στα ευρήματα και στις ερμηνείες. Τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ 
ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη με την κυρία Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, η οποία μα μίλησε για την αρχαία βάρη και τη λαθούριζα, ρίχνοντα φω στην οικιστική και λατρευτική δραστηριότητα τη υπαίθρου τη Αττική κατά την αρχαιότητα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μία Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μία παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast της Lifeo.